0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, prestate attenzione a quello che sto per annunziarvi, perché vi sto per trasmettere il buon annunzio relativo al Regno di Dio e al nome di Gesù Cristo. Ora, secondo quello che dice la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, Gesù Cristo, il figlio di Dio, quando giunse all'età di circa 30 anni, scese dalla Galilea, dove era stato allevato dai suoi, dai suoi genitori, dico, scese dalla Galilea e si recò al Giordano a farsi battezzare da un uomo di Dio chiamato Giovanni il Battista o il Battezzatore. E dopo che fu battezzato in acqua, poco dopo essere uscito dall'acqua, lo Spirito Santo scese su lui in forma corporea, guisa di colomba. In quel momento Gesù fu unto di Spirito Santo dall'Idio e Padre Suo e dopo di ciò fu condotto dallo spirito di Dio nel deserto per esservi tentato là ci rimase 40 giorni e fu tentato dal diavolo e Gesù resistette ad ogni tentazione del del diavolo che lo dovette lasciare ora Gesù dopo appunto avere essere sottostato alle tentazioni del, del diavolo nel deserto e dopo essere uscito vittorioso, cominciò il suo ministero nella potenza dello Spirito Santo, cominciò ad andare per le sinagoghe, i luoghi di culto del, dei giudei cominciò a insegnare per le sinagoghe, cominciò a insegnare per ogni città, per i villaggi, cominciò appunto a predicare la parola di Dio e non solo Gesù si mise a predicare e insegnare, ma anche a guarire gli ammalati da ogni sorta di malattia guariva ogni sorta di dolori e poi Gesù cacciava i demoni, Gesù cacciò molti demoni, Gesù liberò molti uomini posseduti dai demoni, sgridava i demoni e i demoni uscivano e i demoni sapevano chi era Gesù, essi sapevano che Gesù era il figlio di Dio e quando Gesù li sgridava erano obbligati ad uscire dai corpi, dove essi, dai, dai corpi umani dove essi appunto si trovavano e tramite i quali si manifestavano. Gesù dunque oltre a guarire gli ammalati cacciò i demoni, mondò i lebrosi e poi... Resuscitò pure i morti, di cui uno la saga scrittura dice che era già alcuni giorni nel sepolcro, Lazzaro, ma il Signore tirò fuori pure lui dal sepolcro, per la potenza di Dio che era, che era con lui, Gesù fece tantissimi miracoli, tantissime guarigioni, sfamò folle intere, per ben due volte la Sacra scrittura dice che sfamò Migliaia e migliaia di persone, con pochi pani e pochi pesci. Il Dio era veramente con lui. Fece del bene, soltanto del bene. Andò in giro facendo del bene. Ma fu anche odiato. Praticamente per il bene che lui fece, lui fu contraccambiato con il male il suo amore fu contraccambiato con l'odio e di difatti molti giudei lo odiarono, i capi sacerdoti, gli scribi, i farisei lo odiarono e più volte i giudei cercarono di uccidere Gesù, quantunque Gesù non avesse fatto alcun male ai giudei quantunque Gesù non si fosse reso colpevole di nessuna trasgressione di nessuna violenza, di nessuna frode eppure cercarono di ucciderlo più volte ma siccome che l'ora sua non era ancora venuta non riuscirono, non riuscirono a toglierlo di mezzo il Dio lo preservò fino allora che naturalmente era stata stabilita per il figliuolo di Dio. E quindi, dopo, dopo circa tre anni di ministero, un ministero potentemente benedetto da Dio, dove Gesù, durante il quale fece molti discepoli, tra i quali ne scelse dodici e gli dette il nome di Apostoli per mandarli a predicare il regno di Dio e a guarire gli ammalati e a cacciare i demoni. Dico: dopo aver fatto tutte queste cose alla fine di circa tre anni di ministero, fu tradito, Gesù fu tradito da uno dei suoi discepoli, chiamato Giuda Scariota, che fece questo, questo suo discepolo, andò dai, dai capi sacerdoti e gli disse che mi volete dare e io ve lo consegnerò e gli contarono 30 sicli d'argento e allora da quel momento... Giuda, il, il, Giuda Iscariota cercava il momento opportuno per tradirlo, e il momento opportuno arrivò la notte in cui Gesù mh, celebrò la Pasqua con i, suoi, con i suoi discepoli, perché dopo aver celebrato la Pasqua si recò assieme ai suoi discepoli in un giardino, in un orto chiamato Getsemani, dove Gesù si era ritirato diverse volte con i suoi discepoli, e Gesù andò là per pregare, e dopo che ebbe pregato lì Dio e padre suo, arrivò una turba con a capo Giuda Iscariota, questa turba venne a lui con spade, bastoni, eh, come se appunto dovessero andare ad arrestare un ladrone, un malfattore e Giuda Iscariota appunto che precedeva la turba, aveva dato un, un, un segnale, il traditore aveva dato un segnale. Gli aveva detto quello che bacerò è lui, prendetelo. E dunque Giuda si avvicinò a Gesù, là nel Getsemani, lo baciò e in quel momento coloro che erano con lui lo arrestarono. Lo arrestarono. Gesù avrebbe potuto pregare il Padre, eh, gli avrebbe potuto chiedere di mandargli migliaia di angeli per liberarlo. Ma e lo avrebbero fatto, ma siccome che non rientrava nel volere di Dio che Gesù fosse liberato dalle mani appunto dei suoi nemici, ma rientrava invece nel volere di Dio che Gesù fosse dato in mano dei peccatori, perché questo è quello che Dio aveva preannunziato tramite i Suoi profeti antichi, allora Gesù non fece quella preghiera, perché si sottomise sottomise al Padre, infatti poco prima aveva detto non la mia volontà, ma la tua sia fatta, e dunque Gesù fu arrestato e i suoi discepoli lo lasciarono, se ne fuggirono, e Gesù fu menato da Caiafa Il sommo sacerdote, furono convocati gli anziani, gli scribi. e là davanti, davanti al Sinedrio il sommo sacerdote, appunto con il Sinedrio radunato, lo scongiurò per l'Idio vivente a dirgli se lui era il Cristo il figlio di Dio. E Gesù gli rispose: Tu l'hai detto. Anzi, proseguì Gesù: Vi dico che da ora innanzi vedrete figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza di Dio e venire sulle nuvole del cielo. E quando sentì queste parole, il sommo sacerdote si stracciò le vesti e disse a Che bisogno abbiamo più di testimoni? Avete udito la sua bestemmia? Che ve ne pare? E allora risposero quelli che erano là erreo di morte, e quindi lo condannarono a morte, e poi gli sputarono in faccia, gli diedero dei pugni, e altri lo schiaffeggiarono, e gli dicevano, oh Cristo, profeta, indovinaci chi ti ha percosso, Gesù dunque fu vituperato, fu insultato, e dopo di ciò avvenne che i giudei, Dopo averlo condannato a morte, lo dettero in mano di Pilato, Pilato era il governatore della Giudea. Ora, quando comparve davanti a Pilato, Pilato lo interrogò e gli disse sei tu il re dei giudei? E Gesù gli disse sì lo sono, o oh, tu lo dici. E lì c'erano i capi sacerdoti, gli anziani che lo accusavano a Gesù, ma Gesù non rispose nulla, non aprì la bocca, non gli rispose neppure una parola a Pilato, nemmeno quando gli disse, no no, di tu quante cose testimoniano contro di te, Gesù non gli rispose neppure una parola, tanto che, che il governatore se ne meravigliava grandemente di questo, di questo comportamento di Gesù. Ora era la Pasqua, la festa della Pasqua, e il governatore aveva l'abitudine, l'usanza di liberare alla folla un un carcerato, qualunque qualunque carcerato la la folla volesse. Allora c'era un carcerato, un famigerato carcerato che si chiamava Barabba, e Pilato allora domandò alla folla, chi volete che io vi liberi? Barabba, o Gesù detto Cristo, e la folla, e la folla... Gridò che voleva Barabba, voleva che gli fosse liberato Barabba. Eppure il governatore Pilato, il governatore Pilato, era consapevole che Gesù, quell'uomo chiamato Gesù che era davanti a lui, era innocente. Infatti, lo chiamò giusto. Infatti, quando, quando la folla. Quando la folla gridò, sia crocifisso, perché prima dissero che volevano Barabba liberato, e allora dopo Pilato gli disse, che farò dunque di Gesù, detto Cristo, e gli risposero, sia crocifisso. E allora Pilato disse, Ma che male hai fatto? Quindi riconobbe il governatore Pilato che Gesù non aveva fatto nessun male. Ma quelli gridavano sia crocifisso e allora Pilato vedendo che non riusciva a a risolvere niente, ma anzi che si sollevava un tumulto, che fece? Prese dell'acqua, si lavò le mani in presenza della moltitudine e disse io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi. E quindi liberò Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Ma prima che fosse crocifisso, i soldati del governatore che fecero? Lo presero a Gesù, lo portarono nel pretorio e spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlato e poi intrecciarono una corona di spine, gliela misero sul capo, gli misero pure una canna nella mano destra e si inginocchiavano davanti a lui, lo beffavano dicendo salve re dei giudei e gli sputavano addosso e con la canna gli percotevano la testa. Eh, dopo averlo schernito, dopo, dopo averlo veramente insultato, vituperato, lo spogliarono del manto, lo rivestirono delle sue vesti e lo menarono via per crocifiggerlo, lo portarono a un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, e là, e là lo crocifissero, lo misero su una croce, su una croce, e al di sopra del capo gli misero un'insegna. Che è appunto sulla quale c'era scritto il motivo della condanna, questo è Gesù, il re dei giudei. E con Gesù furono crocifissi due, due malfattori, uno alla sua destra e l'uno alla sua sinistra. E anche mentre Gesù si trovava sulla croce, anche in quei momenti fu insultato, fu vituperato, i capi sacerdoti, gli scribi, gli anziani che passavano di là, si facevano beffe di lui, dicevano ha salvato altri e non può salvare se stesso, dicevano da che re di Israele scenda ora giù di croce e noi crederemo in lui, se confidato in Dio, lo liberi ora se lo gradisce, poiché ha detto sono figliuolo di Dio e lo vituperavano persino i ladroni che erano stati crocifissi con lui, però uno, uno di essi... Prima di morire si, si ravvide, si convertì al Signore. Ora, dall'ora sesta, quindi da mezzogiorno, si fecero tenebre per tutto il paese. Gesù era appeso alla croce, badate bene. E si fecero tenebre fino all'ora nona. E verso l'ora nona Gesù gridò con gran voce, è lì, è lì. La massa bactanì, che vuol dire Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si dovevano adempiere le parole del profeta Davide che aveva scritto in un salmo e quando disse queste, queste parole alcuni pensavano che stesse chiamando Elia, ma Gesù non stava, non stava assolutamente chiamando, chiamando Elia e Gesù avendo di nuovo gridato con, con gran voce, rende lo spirito, rimise il suo spirito nelle mani degli Dio e Padre Suo. E lì c'era il centurione presso, presso la croce di, su, sulla quale fu, fu crocifisso Gesù, il centurione e quelli che con lui facevano la guardia Gesù, quando videro le cose che avvennero, perché avvennero delle cose potenti. Ci furono dei segni potenti quando Gesù spirò. Quali furono? Furono questi che la cortina del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si schiantarono e le tombe s'aprirono. E dice la Scrittura che molti dei corpi dei santi che dormivano risuscitarono e usciti dai sepolcri dopo la resurrezione di Cristo, perché Gesù risuscitò, lo vedremo fra poco entrarono nella santa città ed apparvero a molti. E vi stavo dicendo che il centurione e quelli che facevano la guardia a Gesù quando videro il terremoto, le cose avvenute, temettero, ebbero grande timore e dissero veramente costui, era figlio di Dio. E dunque Gesù così morì sulla croce e dopo essere morto, un uomo di nome Giuseppe d'Arimatea, che era un discepolo di Gesù, ma un discepolo occulto per timore dei giudei, si presentò, si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. E Pilato appunto comandò che gli fosse rilasciato il corpo di Gesù e Giuseppe, e Giuseppe prese il corpo di Gesù, lo avvolse in un panno di nonetto e lo pose nella propria tomba, tomba nuova, che lui si era fatto scavare nella roccia. E gli rotolò una grande, una grande pietra contro, eh, contro l'apertura del, del sepolcro e se ne andò. E là nei pressi c'erano le donne, delle donne, delle donne che avevano naturalmente seguito Gesù durante il suo ministero, non solo seguito ma anche lo avevano servito. E tra cui c'era per esempio Maria Maddalena dalla quale Gesù aveva cacciato sette demoni e poi c'erano anche altre donne che erano sedute davanti al al sepolcro e quindi videro dove Gesù era stato, il corpo di Gesù dove era stato posto. Il giorno dopo, il giorno dopo, che cosa avvenne? Avvenne che i capi sacerdoti e i farisei si radunarono presso il governatore Pilato. Per quale ragione? Per quale ragione? Perché temevano che i suoi discepoli... eh, andassero, prendessero il corpo di Gesù e dicessero poi che Gesù era risuscitato. Allora che, che, fece, che gli dissero i, i, saci, i capi sacerdoti e i farisei a Pilato? Gli dissero, noi ci siamo ricordati che quel seduttore, pensate come lo chiamavano, seduttore quando Gesù non aveva sedotto proprio nessuno, gli, gli dissero, noi ci siamo ricordati che questo seduttore mentre viveva ancora disse, dopo tre giorni risusciterò. E gli dissero a Pilato, ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito, fino al terzo giorno. Che talori i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicano al popolo, è risuscitato dai morti. Così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo. Pilato quando sentì queste parole, che cosa, come gli rispose? E gli disse, avete una guardia, andate, assicuratevi come credete. E allora che fecero? Andarono a assicurare il sepolcro sigillarono la pietra e misero, appunto, la guardia. Ma il primo giorno della settimana, il primo giorno della settimana, appunto, quando Maria Maddalena e eh, un'altra, un'altra donna vennero a visitare il sepolcro, che cosa accade? Accade che, si, accade che ci fu un grande terremoto, un grande terremoto causato dalla discesa di un angelo di Dio, che è sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi si sedette sotto. E naturalmente le guardie eh, si spaventarono e dallo spavento che, che ebbero rimasero come morte. Ma l'angelo del Signore tranquillizzò le donne e gli disse, voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui poiché è risuscitato come aveva detto, venite a vedere il luogo dove giaceva e andate presto a dire ai suoi discepoli egli è risuscitato dai morti ed ecco vi precede in Galilea e qui vi lo vedrete, ecco ve l'ho detto e le donne naturalmente quando sentirono queste parole se ne andarono via di corsa dal sepolcro, spaventate però anche con una grande gioia nel cuore e corsero ad annunciare la cosa ai discepoli del Signore e mentre andavano gli si fece incontro Gesù e Gesù le salutò e loro, e loro naturalmente si accostarono a Gesù, gli strinsero i piedi e l'adorarono. E Gesù gli disse, non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea, la mi vedranno. E così infatti avvenne. Gli undici discepoli poi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato. E vedutolo, l'adorarono. E poi naturalmente Gesù, Gesù disse, loro, disse loro varie cose, badate, badate che Gesù con i Suoi discepoli stette 40 giorni dopo essere risuscitato, si fece vedere dai Suoi discepoli per diversi giorni e parlò con loro delle cose relative al Regno di Dio, mangiò e bevve con loro dopo essere risuscitato, dopodiché, dopodiché un giorno mentre appunto era con i suoi discepoli Gesù fu assunto assunto in cielo e eh, andò in cielo alla destra alla destra di Dio dove Egli è tuttora seduto e dove intercede per tutti coloro che si accostano a Dio per mezzo di Gesù Cristo ora quello diciamo che dovete sapere Voi che mi ascoltate, che ancora non conoscete Dio, che brancolate nel buio, che siete schiavi del peccato, quello che dovete sapere prima di ogni altra cosa è questo, che la morte di Gesù Cristo sulla croce fu una morte espiatoria, perché Gesù morì sulla croce per i nostri peccati. Lo ribadisco, Gesù morì sulla croce per i nostri peccati. Fu seppellito e risuscitò dai morti il terzo giorno, per la nostra giustificazione. Quindi, quello che ha fatto Gesù è l'opera perfetta della redenzione. Non c'è nulla da togliere e nulla da aggiungere. L'opera sua è perfetta. L'opera sua è stata perfetta. Egli ha compiuto quello che dio il Dio e Padre suo gli aveva ordinato di fare dare la sua vita per noi. Ecco dunque, questo è il messaggio, il lieto messaggio, il lieto annunzio relativo al Regno di Dio, questo, e è chiaro che Gesù, essendo venuto a compiere questa opera di redenzione, è evidente che c'è qualcuno che deve essere redento, che ha bisogno di essere salvato e naturalmente Gesù è venuto a salvare il mondo. Ora, a me che vi sto annunziando l'Evangelo, il Signore mi ha salvato, mi ha già salvato, e per questo lo, lo, lo ringrazio ogni giorno. Ma siccome che voi ancora siete perduti, naturalmente sono in obbligo di dirvi quello che dovete fare per essere salvati anche voi perché voi siete perduti, siete dei peccatori senza speranza, senza pace, con la coscienza che vi accusa giorno e notte, perché, perché siete sotto il dominio del, del peccato e siete sulla via che meno in perdizione, se voi moriste in questo momento andreste all'inferno, diritti diritti, ora cosa dovete fare per essere redenti da Dio, per essere salvati? vi dovete ravvedere, e quindi dovete riconoscere di essere dei peccatori, finora vi siete magari reputati, vi siete considerati giusti, no, voi non siete dei giusti, siete dei peccatori, siete traviati, siete ribelli, siete insensati, così vi definisce la Sacra Scrittura, vi dovete riconoscere quindi dei peccatori, dovete proporvi di abbandonare i vostri peccati e quindi di dare una una, una svolta, una svolta radicale alla vostra vita, quindi dovete cambiare modo di pensare, interamente modo di pensare, Finora, finora siete stati dominati dalla vanità dei vostri pensieri, dovete abbandonare questi pensieri vani, questi pensieri vani che vi spingono a servire il peccato e dovete appunto mettervi a servire con le vostre membra il Signore e poi dovete credere sempre per essere salvati quindi dopo dopo che vi siete ravveduti dovete credere con tutto il vostro cuore che Gesù Cristo è il figlio di Dio che è morto sulla croce per i nostri peccati ed è risorto il terzo giorno per la nostra giustificazione così facendo sarete all'istante salvati salvati dai vostri peccati perdonati, purificati appieno da tutte le vostre iniquità mediante il sangue prezioso di Gesù Cristo sarete fatti figlioli di Dio riceverete la vita eterna sì, perché la vita eterna si riceve gratuitamente da Dio perché è per grazia e smetterete di essere sulla via della perdizione sarete infatti sulla via della salvezza che mena in paradiso, nella gloria. Questo dunque è quello che dovete fare per essere salvati. Per invece rimanere perduti, continuate a vivere così. Se voi continuate a vivere in questa maniera, se voi continuate a ubbidire le voglie dei vostri pensieri, voi rimarrete perduti, è evidente questo, e quando morirete andrete all'inferno e non ci sarà più nessuna possibilità di salvezza per voi, quello che vi aspetterà è l'ardore di un fuoco eterno, che appunto vi creerà un tormento eterno, dunque, quello che vi ho annunziato è un messaggio molto importante, è il messaggio dell'Evangelo, la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, e quindi ravvedetevi e credete nell'Evangelo che vi è stato annunziato.